0: Давайте я сначала представлюсь. Меня зовут Полина Кушиникова и я дизайнер компании Текстерра. Наш вебинар сегодня пройдет по теме «Как создать идеальную инфографику? Опыт Текстера. Так, с чего бы хотелось мне, собственно, начать? Некоторые люди, даже точнее многие, наверное, при услышании слова «инфографика», у них наступает ступор, что же это такое, с чем это едят, где это, как это... Вот. Хотелось бы сразу вам разъяснить, кто, собственно, не сталкивался, не сталкивался с этим понятием. Инфографика — это любое сочетание э, текста и изображения, которое несет в себе целью э, лаконично донести какую-либо э, часть информации или э, исследование какое-то. Но э, чем же отличается инфографика от обычного изображения с подписью? Тем, что... Э, в инфографике обычно заключаются достаточно э, относительно большие куски информации, которые э, обозреватель инфографики может воспринять быстро, запомнить быстро и также сделать определенные выводы, уже э, посмотрев только на нее каким-то э, одним взглядом, ну, первое впечатление имею в виду. Ключевое слово здесь прежде всего «быстро», э, потому что наш мозг, с большей скоростью воспринимает именно визуальную информацию, поданную в виде иллюстрации и картинок, нежели, например, просто прочитав какой-то текст или статью. Так, инфографика сейчас является достаточно популярным инструментом интернет-маркетинга. А вот, собственно, почему. Она позволяет визуализировать и упрощать информацию. Инфографика легко размещается в соцсетях за счет того, что большинство соцсетей, отмечу большинство, не все, ориентированы именно на размещение постов с использованием картинок, красивых иллюстраций. Инфографика является как раз частью этого направления. И также она значительно увеличивает охват аудитории, так как мы охватываем аудиторию не только, которая читает наши посты, там и, длинные я имею в виду, либо статьи в блоге, а еще охватывает аудиторию, которая, в принципе, не хочет тратить время на прочтение каких-то лонгридов тех же самых, а привыкла воспринимать информацию быстро, вот, в один щелчок клик и все такое. Также хотелось бы сразу поговорить о пользе инфографики. Прежде всего, это эффективность ее визуального восприятия. Как я уже сказала ранее, наш мозг лучше воспринимает информацию с картинок, с небольшими подписями, так как большинство рецепторов нашего визуального восприятия задействованы именно на восприятие фото, иллюстраций, а не на восприятие текста. В чем же еще стоит польза инфографики в интернет-маркетинге? Вот мы видим тут такой факт. 80% людей охотнее читают материал, который сопровождается какими-либо изображениями, либо инфографикой, либо который заключен в инфографике. Опять же, потому что, еще раз повторюсь, наш мозг воспринимает легче визуальную подачу информации, нежели текст. Если, мне не, не, если я не ошибаюсь, то при прочтении просто статьи без сопровождения изображений наш мозг запоминает всего 20% информации. То есть видите, какая разница 20-80, насколько преимущество у инфографики перед обычной статьей. И также обозначим, для чего же все-таки нам вам этот э, вебинар, почему он должен быть вам интересен. А прежде всего, потому что инфографика может помочь в продвижении вашего бизнеса, если у вас таковое имеется. Э, почему? Инфографика обычно любят делиться различные люди на своих страницах, сайтах, потому что это такой тип контента, который совмещает в себе не только полезную информацию, но и достаточно красивое оформление, если инфографика качественно сделана. За счет этого у нас растет аудитория и подписчики, то есть к нам больше приходят людей, больше видят наш блог, сайт, то есть это идет тоже на плюс нашему бизнесу. Продвижение блога, о чем я уже сказала, выстраивание отношений с ЦА, то есть ваша целевая аудитория видит, что вы подаете качественный контент и в плане информации, и в плане оформления, больше доверяет вам. Продвижение бренда. На инфографике я советую использовать в заголовке, либо над заголовком, ваш логотип, если у вас такой есть, либо просто название компании. Это, естественно, поспособствует большему продвижению вашего бренда, так как если даже читатель инфографики или обозреватель не обратит особо внимания на логотип, то все равно подсознательно он отложится, так сказать, под корочкой. Так, что же еще? Это обучение. Казалось бы, неожиданный достаточно пункт, но не упускайте возможность не только прорекламировать ваш бренд в инфографике, но и обучить аудиторию вашу. Это... Ну, донести до какую-то до полезную информацию о, о, не только о продукте, но и в общем каком-то событии. Это повысит, опять же, доверие вашей целевой аудитории и даст определенный толчок вашему бизнесу или сайту. Также инфографика это, она многофункциональна так как ее можно не только размещать на сайте, в блоге или на социальной сети, но также ее можно печатать в различных офлайн-изданиях. Э, но хочу отметить, не забывайте о подготовке э, инфографики к печати, то есть э, это не та инфографика, которую мы залили на сайт, и вот она у нас одной простыней висит, или одной картинкой. ее для печатного издания, если она достаточно обширная, нужно будет поделить на какие-то смысловые куски, чтобы она хорошо разместилась на страницах этого издания, вот. но при этом не потеряла свой смысл. Ну и рост трафика, опять же, из-за э, из продвижения блога, рост вашей аудитории, у вас растет трафик. Ну и о чем же мы еще, собственно, сегодня поговорим? То нужно знать об инфографике. Как подобрать исполнителя для нашей инфографики? Инфографика и соцсети, как это взаимосвязано, как лучше размещать и где. И, собственно, если у вас есть такое желание создать самим инфографику, попробовать себя в этой области, я расскажу, где это можно сделать. Что нужно знать нам об инфографике? Ну, Для начала хотелось бы рассказать о том, какой путь проходит инфографика собственно, в нашей компании Текстерра. Сначала поступает заказ, звонок от заказчика или клиента. Он говорит, я хочу инфографику. Мы узнаем, на какую тему, дальше от менеджера по продажам Данное задание, так сказать, переходит к аккаунту менеджеру, который узнает поближе эту компанию, которая обратилась к нам, либо просто единичного клиента, узнает, чем они занимаются, в общем, собирает информацию для инфографики. Далее идет задание для дела контента, переходит. И тут у нас одна из главных частей ступеней создания инфографики происходит происходит сборка э, с собирания информации по данной теме, по которой нужна инфографика, а самое главное, вычленение самых главных каких-то аспектов, э, пунктов, э, чтобы это у нас был не огромный текст в инфографике, а именно цит цитаты какие-то или э, очень важные цифры были расположены. После создания текстового прототипа, и утверждение этого текстового прототипа заказчикам. Этот кусочек создания инфографики заканчивается, и дальше инфографика уже переходит в руки дизайнеров, где, опять же, следующий важнейший этап происходит в создании инфографики — ее визуализация. Прежде всего, в визуализации мы подбираем цвета, которые, гамма цветовая, которая будет использоваться, либо уже используем готовую, если у клиента, обратившегося, есть там брендированные цвета, вот, также исходим, исходим из того, какая инфографика, мы подбираем там по видам, какую нам лучше использовать, виды мы сейчас, кстати, с вами разберем. Ну и, собственно, после создания и отрисовки иллюстраций, графиков, сбора макета, дизайн макета в одно единое целое, инфографика отдается на верстку, уже выливается на сайт, так сказать. И тут хочу заметить, что есть два выхода, как можно поместить инфографику на сайт. То есть можно ее залить единой картинкой, там, JPEG, PNG, стандартные форматы, но это будет не совсем как бы в пользу нам. Лучше всего инфографику размещать как полноценный заверстный текст и картинки. То есть при этом поисковик будет, сможет считать информацию, которую вы даете своей инфографике и определенным образом ранжировать ее в поисковой выдаче. Сейчас я бы хотела рассказать о самом главном, о дивизе инфографики, которую вы должны соблюдать, в принципе, при создании. Меньше слов, больше смысла. А в чем же заключается, в принципе, смысл этого девиза? А в том, что мы максимум должны при создании инфографики вкладывать смысл именно в иллюстрации и изображения, которые у нас будут присутствовать в конечном продукте и минимум должны использовать каких-то текстовых кусочков, так как именно основной, основной смысл инфографики заключается, чтобы подать информацию визуально, а не через текст, так как я уже э, говорила, что мозг воспринимает лучшую информацию именно из иллюстраций и быстрее ее считывает, запоминает. Так, а сейчас мы поговорим о топ-9 самых используемых, вида, используемых видов инфографик. Первое место занимает инфографика статья. Ну вот мы можем увидеть на слайде, что же, собственно, из себя представляет. Один из примеров, то есть это иллюстрации и рядом лаконично расположенный текст. Опять же, это не огромный какой-то кусок текста, а только самое главное. Второе место у нас занимает статистическая инфографика и один из ее подвидов смешанные таблицы. В чем же он состоит, собственно? В этом виде инфографики мы используем различные типы графиков, диаграмм, чтобы подать большой объем информации, так как в этом подвиде, в смешанных таблицах, он, вернее, этот подвид используется для подачи каких-то сложных исследований с большим количеством цифр. И... Главное ее смысл — использовать несколько видов графиков, а не какой-то один, для того, чтобы наш большой объем информации не казался каким-то слишком монотонным и скучным. Мы могли расставить акценты, то есть что-то из этого исследования выделить и поставить на первый план, а все остальное увести на второй, как пример. Второй подвид статистической инфографики — это отдельные графики. То есть в этом, на данном типе в виде инфографики мы используем всего один вид графика, так как обычно в, там используется линейный вид информации, то есть, там вот, например, у нас на инфографике используются года и количество финансовых вложений в экономику Испании. Нам не нужно использовать много графиков, так как это не будет удобно для сравнения различных секторов. Да, там это, у нас один сектор показан, там еще несколько секторов. Так, мы, на, на таких графиках мы можем сравнить несколько секторов и в, сек, в секторе э, между собой информацию. Это намного удобнее, чем при использовании нескольких графиков. Так, следующий ви, э, вид инфографики — это временная шкала или таймлайн. Э, ну, вот мы видим... Пример такой инфографики, то есть на определенном э, отрезке временном э, мы показываем развитие чего-либо. Вот тут представлено развитие дизайна диванов э, от э, древних времен до современных, э, современ, современной подачи этого дизайна. Но вы можете совершенно по-другому подать, например, таймлайн Вы можете использовать для того, чтобы рассмотреть развитие вашей компании на промежутке существования. Или, не знаю, показать производство товара вашего. То есть это достаточно такой разнообразный вид инфографики, где можно много чего как бы подать зрителю. Следующий вид – это местоположение или инфографика карта. Ну, данный вид инфографики мы используем для того, чтобы привязать какое-то событие, либо предмет, товар к определенному местоположению на карте. Вот, например, тут мы видим гастрономическое сочетание еды и вина в различных странах мира. Но тут есть определенный нюанс. Если вы собираетесь размещать свою инфографику за, за рубежом, то будьте внимательны с тем, какая карта используется именно в той стране или в том регионе, где вы собираетесь ее подавать. Например, вот у меня на слайде размещена карта Америки. Видите, она не выглядит ну, не совсем, я бы сказала, так, как карта представлена в российских учебниках, так как Америка у нас расположена посередине, а Россия поделена на две части, это будет, естественно, если вы будете использовать карту как в России, она представлена, то это вызовет определенный резонанс среди читателей в интернете, которые будут находиться в Америке. Или, например, карта Австралии, она вообще для нас совершенно непривычно выглядит, потому что она перевернута вверх ногами, Австралия находится наверху, вот. так что будьте осторожны. Следующий вид – это сравнение. Данная инфографика использует в себе прием сравнения одного, или двух или более предметов или услуг. например, Как пример можно привести то же самое юридическое агентство, которое предоставляет услуги по оформлению ИП и ООО. Начинающему человеку, который начинает свою деятельность в бизнесе, иногда сложно разобраться в этих понятиях, и что же лучше оформить там. Когда юридическая компания предоставляет на своем сайте вот такую инфографику там, в сравнении этих двух услуг, человек сразу может видеть плюсы-минусы и и быстро сделать для себя какой-то вывод, где же он хочет все-таки быть. И это дает определенные плюсы и компании тоже. Человек, естественно, пойдет обратиться в это агентство или в компанию, так как он увидит, что они профессионалы, они разбираются в этом. Он смог легко зайти на их сайт и разобраться в таких сложных понятиях, как ООИП. И, естественно, у него возникнет определенная мысль, то, что ну, значит, в этом агентстве точно мне помогут ну, как бы быстро все сделать, так же, как я и быстро разобрался в этих понятиях. Так, и еще один вид инфографики — это процесс или алгоритм. А, ну вот здесь мы видим инфографику этапу согласования перепланировки. Хотя, казалось бы, о, господи, перепланировка, ее сделать-то в квартире сложной порой, а уж согласовать посредством БТИ и всяких там органов — это, ну, пугающе действительно выглядит, но... Тут описываются этапы, и человеку, который читает эту инфографику на блоге агентства «Город», становится все достаточно ясно, и опять же, человек с большей долей вероятности пойдет именно в это агентство решать свои какие-то проблемы с перепланировкой или с чем-либо таким, вот, потому что за счет данной инфографики агентство вызовет доверие у читателя. Еще один вид инфографики это инфографика Матрица. Ну, пожалуй, это один из самых сложных видов инфографики в плане подачи, так как порой за счет большого объема информации, которая там заложена, и большого количества переплетений, собственно, откуда она и взяла свое название. Человеку сложно разобраться, что же там все-таки <смех> хотел подать нам автор. Вот. Но иногда все-таки в сложных каких-то исследованиях используют этот вид инфографики. У нас на слайде представлен достаточно, я так скажу, щадящий вариант данной инфографики. Мы можем тут видеть жанры фильмов. И э, в зависимости от жанра, который мы, например, выберем или любим, э, нам представляются э, примеры фильмов, которые мы можем посмотреть. И еще один вид заключительный э, нашей инфографики — это фотоинфографика. Она делится на два подвида. То есть это когда мы берем готовую фотографию и накладываем уже какую-то текстовую информацию небольшими кусочками на нее, э, либо берем фотографии и в интернете, и э, делаем коллаж за счет графических редакторов. Обычно такая инфографика используется для каких-либо журналов, которые хотят выйти в интернет, так как мы именно в журналах привыкли видеть фотографии, а не какие-то рисованные иллюстрации. Но у нас еще есть два вида инфографик, которые определенно набирают свою популярность. Первый вид – это видеоинфографика. Она имеет определенные преимущества перед инфографикой обычной, так как видеоинфографика задействует также наш слуховой канал. То есть помимо того, что мы видим изображение, которое двигается, видим какие-то надписи, то нам еще и диктор говорит. Собственно, значение всего этого. И еще один вид, который набирает популярность, это интерактивная инфографика или тест. Преимущество интерактивной инфографики или теста перед обычной инфографикой – это то, что он задействует наш, наше движение, так сказать. На, на примере теста мы можем кто-то пощелкать, нам нужно ответить на вопрос. То есть помимо визуального контакта идет еще и контакт с помощью действия со зрителем. Ну и, в принципе, то же самое идет с интерактивной инфографикой. Вот тут мы видим пример. Картинка выглядит либо как фотография, когда мы наводим на нее, то переворачивается как бы как карточка, и возникает текст. То есть, опять же, нужно зрителю повзаимодействовать с картинкой, чтобы отыскать, так сказать, полезную <coughs> информацию. А сейчас я бы хотела поговорить об ошибках при создании инфографики. Такие же они бывают. Ну, первое, самое распространенное, пожалуй, это вы рекламируете свои продукты или услуги. Так скажем, уже, наверное, в современном мире не Камильфо напрямую рекламировать свой продукт, так как наш окружающий мир, наш, наше окружение настолько уже наполнено всякими рекламными брошюрами, либо какими-то листовками, баннерами рекламными, что зачастую человек уже просто не воспринимает часть этой информации, большую часть этой информации, он мозг игнорирует просто из-за переизбытка. И напрямую через инфографику рекламировать свой продукт не стоит. Это не пойдет явно на пользу ни вашему бизнесу, ни продвижению сайта. Лучше всего... Продвигать свой продукт за счет того, что вы расскажете, например, о том, как делается ваш товар, как производится ваша услуга, о том, как развивалась ваша компания. Это способствует большему доверию аудитории и интересу к вам. Бездомное копирование чужих идей. Ну, мы все помним про авторское право. Вот, поэтому э, не старайтесь копировать э, чужие инфографики. Э, э, копирование, может, э, копирование можно оправдать только тем, что, например, вы э, нашли какую-то интересную инфографику на, на зарубежном сайте и решили ее перевести, но при этом вы всегда даете, например, ссылку на э, данную инфографику в, в оригинале, так сказать. Вот, но если у вас плохо с идеями или... Ну, просто ничего не приходит в голову, вот ступор. Я предлагаю вам завести папочку у себя на рабочем столе, куда, например, назвать ее вдохновение, куда вы будете заливать всю информацию, которая вас вдохновляет, те же самые инфографики, как премьеры, какие-то мысли, которые к вам поступают, интересные заголовки, которые вы увидели в интернете, какую-то интересную информацию, статьи. Вот, и уже тут черпать вдохновение. Но опять же, не копируйте, это явно не пойдет вам на пользу, особенно если э, ваш обозреватель, э, часть целевой аудитории обнаружит, что вы скопировали откуда-то, то, то ну, поверьте, сразу доверие к вам потеряется как к профессионалу. Следующая ошибка – это когда инфографика сложна для восприятия. Ну, вот вы видите, тут такой э, слоган «Проще, лучше». Я думаю, будет э, лучше, про, э, понятнее разобрать. Это просто на следующем примере. Ну, в общем, да, вот такой вот у меня пример нашелся. Э, скажу сразу, не сразу, не сразу поняла, о чем инфографика. Вернее, даже не сразу увидела главный вопрос. Это вот, ну, это, так сказать, ну, тест вот и я не сразу увидела главный вопрос наверное через секунд пять только обратил на него внимание несмотря на то что он выделен красным цветом но тут такое обилие разных элементов и самое главное то что они не выстроены в каком-то порядке я не знаю не упорядочены все в перемешку как-то и, наверное, вот именно так и можно объяснить то, что сложно для восприятия. Ты не знаешь, на чем остановиться, с чего начать. Хотя, казалось бы, такая важная тема сейчас, как донорство, то ну, ее должны хорошо подавать, но вот это, это конечно, не самый лучший вариант инфографики. Следующая ошибка – это дизайн не соответствует... Вашей целевой аудитории, либо направлению, в котором вы продвигаетесь. Ну, самый простой пример, который может послужить, это опять же возьмем юридическую компанию, которая использует в свои инфографики детские иллюстрации. Ну сразу же в голове просто абсурд. А, ну, ну, Во-первых, потому что ну, как бы детские иллюстрации и, и юриспруденция вообще никак не вяжутся. А, Во-вторых, ваша целевая аудитория а — это достаточно серьезные люди, я думаю, которые интересуются данным направлением. И им явно ну, ну, никак не зайдут такие иллюстрации. Следующая ошибка — это инфографика, которую невозможно просканировать взглядом. Ну, у нас вот сканирует такая э, собачка с экрана. вот. А как пример, вот такая инфографика. я на этой инфографике мы не можем сразу выделить главный какой-то элемент или даже название. Оно просто теряется, несмотря на то, что оно посередине и там вроде бы написано. О чем эта инфографика, но все равно мозг не воспринимает информацию совершенно, потому что э, слишком много различных акцентов и информационных, и цветовых, и ты просто путаешься, ты не можешь сразу понять, о чем она тебе нужно вчитываться. А это определенный минус для инфографики, так как э, она должна визуально сразу же развлечь, э, обозреватель. Также хотелось поговорить о шрифтах. Бывают такие ситуации, что ты вот такой сидишь, и тебе и ты понимаешь, что тебе нравится и вот этот шрифт, и вот этот, и вот этот. Думаешь, какой же использовать? А, использую все, которые мне нравятся. А почему бы нет? Больше значит лучше. А вот со шрифтами это не, совершенно не так. Но мало того, что вы перегрузите просто визуальную инфографику большим количеством шрифтов, то это еще и будет выглядеть достаточно непрофессионально. Лучше всего в инфографике использовать два шрифта. Один, для, например, для заголовков и подзаголовков, другой какой-то простой, без засечек, например, тот же самый Arial, для основного текста. Вот, он будет хорошо считываться и не будет мешать вашим иллюстрациям, не будет их как бы, закрывать своим видом. А если вы сомневаетесь в, своем, в своих способностях подбора шрифтовых пар, используйте один, не парьтесь, и все будет замечательно. Один шрифт, и все. Используется, следующая ошибка, используется много разных цветов, которые не сочетаются друг с другом. Ну, вот мы видим, в принципе, такого чувака, который посмотрел, видимо, на инфографию, который не сочетаются совершенно цвета, и у него радуга это. Вот. При просмотре следующего примера у меня было, наверное, то же самое. Ну, вот, собственно, пример. При взгляде на него я вообще, честно, не поняла, о чем как бы, эта инфографика, в чем основной посыл. Ну, наверное, потому что Столько всего намешано нету Не выделены главные, главные акценты не выделены Вот Нет определенной упорядочности Пошаговости какой-то даже Только при прочтении Анонса к данной инфографике Я смогла, в принципе, понять, о чем она оказывается Она о том, что Компания Apple Продает каждые 60 секунд 81 iPad И 925 iPhone'ов ну и собственно тут еще показано, что происходит в мире за 60 секунд. Можно в общем было намного лучше подать эту информацию ну и как бы сразу видите тут обилие радугу этих цветов, которые опять же не самым лучшим образом сочетаются друг с другом и еще больше путают обозревателя. Следующей ошибкой является использование разных картинок и диаграмм в одной инфографике, по стилю именно. Но ну, это выглядит, когда вы используете э, разные постели инфографики, картинки. Это, во-первых, выглядит непрофессионально. Э, а, ну и, во-вторых, это, естественно, э, отталкивает зрителя. Вот на фоне мы можем увидеть пример хорошего использования различных видов э, диаграмм, графиков. Такое количество даже можно, пожалуй, запихнуть в одну инфографику, если у вас достаточно обширные исследования. Вот. А вот на следующем примере не все так хорошо. Потому что, во-первых, у нас используются два сочета... несочетаемых вида изображения. Это иконка упрощенная, и фотография. Да, они могут хорошо сочетаться, но при правильном, очень аккуратном подборе. Оно вот здесь это никак вообще не извините за жаргонное выражение не катит. Ну и также мы уже видим тут еще две проблемы. Проблемы использования различных цветов, потому что явно на темно-сером, но желтый уж никак, никак не смотрится. Ну и как мы можем увидеть подписи под иконками, ого, сколько там шри шрифтов. Мне кажется, даже у меня пальцев не хватит, чтобы сосчитать их. Ну и хотелось бы в итоге, говоря об ошибках, разобрать плохие, хорошие инфографики, чтобы ясно уже все отложилось в голове. Вот у меня есть такие два примера. Сразу, я надеюсь, вы уже догадались сами, где плохая, где хорошая. Вот. Но кто не догадался, тем поясню. В мы видим достаточно добротную, хорошую инфографику с хорошей подборкой цветов. То есть вот используются всего два основных и два поддерживающих цвета. Используются всего два шрифта. Вот. Есть определенная последовательность. Мы сразу видим заголовок. Ну и, в принципе, она легко, легко для, для визуального восприятия. Сразу мозг понимает, где что у нас расположено и куда дальше, в принципе, идти. Вот. А вот слева инфографика не может похвастаться такой хорошей подачей. Да, мы сразу можем, в принципе, различить, где у нас тут заголовок. Но первое, что бросается, это обилие шрифтов. Mm -mm. Вот. Хотя, цветовая, хотя цветовая гамма тут, в принципе, можно сказать, что неплохая, но, опять же, не дотягивает Ну и мы тут не можем увидеть той самой последовательности действий То есть мы путаемся, где же главное, куда можно сначала посмотреть Вот, Ну, в общем, не все так хорошо Ну и второй пример хорошей, плохой инфографики Я думаю, вы не сразу скажете, где тут плохая Конечно же, она снова слева. Опять же, мы видим тут обилие цветов, которые не сочетаются просто радуга из глаз и из всего, из чего можно. Вот. Со шрифтами тут, конечно, все нравится. Но вот... И, конечно же, отсутствие заголовка, что как бы является главным в инфографике, что нам сразу обозначает, о чем эта инфографика. Ну, в общем, не самый лучший вариант, опять же. Справа мы видим, опять же, хороший вариант мы видим сразу заголовок, иллюстрацию к этому заголовку, то есть все нам становится моментально ясно, и дальше мы уже просто читаем спокойно на, 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 текст, несмотря на то, что тут его достаточно много для инфографики, но он достаточно упорядочен и поделен на маленькие абзацы, кусочки, что э, э, облегчает восприятие инфографики и текста. Так, Следующая наша тема — это инфографика и соцсети. Я хотела бы помочь вам разобраться, где лучше разместить вашу инфографию, потому что иногда возникает ступор. Ты думаешь, вроде можно и туда, можно и туда разместить, где все-таки лучше она зайдет. Вот, У меня есть вот такая вот схема, где представлено, какой из социальных сетей, какая тема более, более востребована. Вот, например, в Фейсбуке у нас больше востребовано развлечения, спорт, здоровье, психология, образование. То есть, если ваша инфографика, например, об образовании, вы можете разместить в Фейсбуке. Но также эта тема и востребована и в Твиттере, и в Гугле. Опять же, все легко, смотрим, где лучше, и туда размещаем. Это нам определенным образом просто гарантирует то, что в нашей инфографике будет аудитория заинтересована. Также стоит посмотреть на форму подачи вашей инфографики, то есть не только тему, но и каким образом она представлена, то есть это инструкция или какие-то табличные точки всякие, вот. например, если вот, инструкция у вас, инфографика, инфографика про еду, там... Про мед, который вы производите, не знаю, что первое пришло в голову. То, наверное, она лучше всего зайдет в Пинтересте. Потому что там популярны именно инструкции или гиды, какие-то вот такая форма представления, инфографики. И там популярна тема еды, питания и всего такого. Далее я бы хотела упомянуть цвет и его популярность. Ну, э, на данный момент э, синий занимает э, самое первое место среди используемых цветов в инфографике. Вот. Но э, не обязательно вы его должны использовать, э, так как... О, все, синий, я буду использовать, он же самый популярный, значит зайдет точно. Вот. Если у вас есть определенные брендовые цвета, э, то лучше, конечно, использовать их, чтобы э, именно ваш бренд продвигать, а не синий цвет. Почему же он, собственно, «синий» стал популярный? Ну, наверное, прежде всего из-за его психологического восприятия мозгом человека, так как вот представленная таблица «синий» воспринимается как надежность, доверие, сила, спокойствие. То есть большинство брендов стараются, наверное, с этим себя ассоциировать, и именно поэтому в этой цветовой гамме подают свою инфографику но вот если например у вас не знаю агентство которое занимается организацией праздников наверное вам такие ассоциации в принципе не нужны вот. наверное ну, лучше всего вам будет использовать теплую цветовую гамму э, такое как там желтый который стыруйте с радостью оптимизмом весельем вот Оранжевый, там, э, в дополнение с красным но опять же э, не переборщите э, с цветами лучше возьмите например за основу желтый но опять же желтый настолько активный цвет то что нужно с ним быть аккуратнее и как дополнительные цвета красный оранжевый то есть где-то небольшими кусочками они должны проскакивать на иллюстрациях вот собственно все так обстоит ну и следующий наш раздел хочу сам для тех у кого появилась мысль я надеюсь, у большинства появится после просмотра моего вебинара, самим попробовать себя в такой сфере, как инфографика, создание инфографики. Но у вас пока нет навыков отрисовки иллюстрации каких-то крутых, но вам дико хочется, и у вас есть крутая идея, то я хочу вам посоветовать несколько программ онлайн-редакторов, с помощью которых вы сможете, собственно, воплотить свои мечты в жизнь. Но сначала хотела бы поговорить о критериях выбора онлайн-редакторов. Первый критерий ⁇ это программа должна быть бесплатная. То есть, если вы хотите только попробовать себя, но еще не уверены в своих каких-то силах или в том, что это вам в дальнейшем еще понадобится, то вам, естественно, наверное, захочется, чтобы это было бесплатно, вот, чтобы не платили за пробник, так сказать. Ну и во-вторых, если вы какой-то начинающий бизнесмен, у вас нет достаточного бюджета на то, чтобы платить дизайнеры или услуги компании, которые вам сделают дизайн инфографики, то бесплатная программа вам в помощь. Также программа должна находиться в интернете, то есть чтобы не загрязнять свой компьютер, не заниматься поиском сначала какую-то программу, потом скачивать, потом устанавливать, но ну, в общем, всем этим, всей этой смотохой онлайн доступ, это всегда удобно, быстро, оперативно и, в общем, один плюс от этого. Важный фактор – это простота в использовании, то есть когда программа достаточно простой интерфейс, вы сможете быстро в ней разобраться, быстро все сделать, так как у нас в современном мире очень ценится быстрота действий, скорость выполнения действий. То простая программа в использовании поможет вам быстрее воплотить свою какой-то вот моментальную идею, которая вам пришла в голову, и она не уйдет куда-то на второй план. При работе программа не должна требовать наличия таких программ, как Photoshop или еще каких-то других программ, которые требуют скачивания, опять же, на компьютер. Но если вы освоите Photoshop и Illustrator, то, наверное, онлайн-редактор вам уже, в принципе, и не понадобится. Вот. Так что смысл такие программы сразу же теряют. Так, ну и, собственно, какие есть, какие вам посоветую сегодня э, онлайн-редакторы, которые вам помогут в создании инфографики. Первый редактор — это Canva. Оно достаточно приятный у них сайт. Сразу скажу, как зашла, прям приятненько все оформлено. Вот. Много различных у них шаблонов. То есть у вас есть какая-то идея, с тематикой вы уже определились, по которой будете создавать инфографику. И уже смотрите просто в панели, от вкладок открываете панель с шаблонами и выбираете инфографику на ту тематику, которую вы выбрали. Вот. Тут есть как бесплатные шаблоны, так и есть и платная версия. Но в бесплатных достаточно много интересных, Примеров, которые можно использовать. Вот я один из них подобрала, вот, рассказывающий про деревья и их пользу. Ну, я люблю зеленый цвет, поэтому, в принципе, наверное, я и выбрала его. Вот. Также, когда вы выбрали шаблон, вы уже можете начинать создавать, редактировать данный шаблон и создавать свою инфографику. Все просто. Берете мышку, наводите курсор на текст, два клика и заменяете текст на свой. Все достаточно просто. Также вверху панели можно будет поменять шрифт, поменять цвет текста, толщину, начертания размер, в общем, все, что душе угодно. Также в плюс данной программе то, что можно заменить иллюстрации на свои, либо если вы где-то еще нашли на других источниках красивые иллюстрации, иконки, их можно поставить в данный шаблон. Также Двумя кликами все ставим на место. Также можно менять фон, те, ну, те текст я уже да, сказала, различные элементы, графики вставлять. В общем, опять же, все, что вы захотите. И, собственно, вот что у меня получилось. Скажу сразу, не, не особо старалась, но просто вот хотелось потыкать, так сказать, для интереса. Следующая программа — это Изилий. Менее приятный интерфейс, но ну, я не знаю, я очень обращаю всегда на это внимание, наверное, это моя профдеформация уже действует, вот. но в принципе те же все самые функции, что и в предыдущей э, программе, но ну, естественно другие у них шаблоны идут, э, немножко другие иллюстрации более стандартные, так сказать, потому что и некоторые из них я встречала на различных э, стоковых сайтах с бесплатными э, иллюстрациями. Наверху у нас панель расположена, где можно уже выбирать э, всякие картинки, заменять текст, как и в прошлой программе. Можно вставлять свои, можно дополнять какими-то иллюстрациями готовыми уже, которые имеются э, в онлайн-редакторе. Вот. Но отмечу минус один. Э, на предыдущем сайте можно скачать спокойно в хорошем качестве э, готовую уже вашу инфографику себе на компьютер. Тут э, скачка ограничена, можно э, произвести скачивание только в, в, в низком качестве, как об, нам обозначает сайт. но я скачала и в принципе это низкое качество достаточно хорошее. Э, скажу вам, то есть э, ну, не пиксельная картинка. Вот, э, все хорошо видно, можно даже разместить попробовать на сайт. Более высокое качество и PDF- формат для печати доступны только в платной версии. Так, ну и покрупнее вот шаблончик, который мне более-менее понравился. И третья программа, которая мне больше всего понравилась и по интерфейсу, и по оформлению, и по э, оформлению шаблонов, вот, и по функциям, это PictoChart. Ну, расскажу, в чем именно она мне больше понравилась. В том, что вот я выбрала шаблон, и мне, например, не нравится цветовая гамма этого шаблона. Мне нужно что-то поярче или посветлее. И тут я сбоку в панели выбираю вкладку «Цветовые схемы». И у меня выпадает несколько вариантов цветовой гаммы, которые я могу поменять по своему усмотрению. То есть, если вы сомневаетесь в своем э, умении подбирать цвета красиво, то для вас уже есть несколько цветовых сочетаний, и вы можете вполне выбрать для вас подходящее. Ну, также здесь можно, как в предыдущих, заменять э, э, текст двумя щелчками, вставляйте свой, все просто, вот, заменяйте начертаниями текста и все такое, иллюстрации тоже самое. И единственное еще меня очень как бы, заинтересовало, тут есть анимированные различные иллюстрации и иконки. Вот, жаль, правда, они доступны только в платной версии, я не смогла попробовать. Но я думаю, если вы хотите создать что-то действительно оригинальное, то вполне можно заплатить за такую функцию, потому что я мало где видела анимированные инфографики вот именно в плане не интерактивные, где там какие-то элементы просто ворочаются или что-то нажимается, а когда действительно иллюстрации анимированные, как там в мультике, знаете. Так что вот так. Рекомендую вот эти три программы. Опробованы. Ну и, собственно, вот пример, который мне понравился. Следующий пункт, который я хотела бы разобрать, достаточно важный. Если вы все-таки хотите создать оригинальную инфографику с оригинальным контентом и иллюстрациями, то, наверное, стоит все-таки обратиться к дизайнеру. Но как же выбрать этого дизайнера, я сейчас, собственно, вам расскажу. Первое, ну, естественно, как всегда, заходим на сайт, там фрилансеров, если вы решили нанять фрилансера, а не обратиться в какую-то компанию, смотрим у дизайнера, понравившись нам, портфолио. Портфолио – это лицо дизайнера. Но мы вдруг обнаруживаем, что у дизайнера нету в портфолио инфографик. Что же нам делать? Не стоит сразу как бы вычеркивать его из списка, я думаю, стоит посмотреть на сами иллюстрации, как они выполнены, насколько это качественно. Так как именно иллюстрация несет в себе основную смысловую нагрузку в инфографике, и она должна хорошо быть отрисована, качественно, вот, и это важный очень достаточно аспект. Следующий пункт «Дороже не значит лучше». Что, собственно, хотел донести этим, этой фразой? А то, что когда вы выбираете дизайнер на каком-то сайте, и вам сразу в рейтинге выскакивает какой-то супер-пупер дизайнер с большим количеством отзывов и с ой какими ценами, то, я думаю, не стоит сразу хвататься за голову и думать, что у меня не хватит денег на хорошего дизайнера, а я обращусь к какому-то дешевому там с низкими ценами, и мне сделают какую-то инфографику на отвале, и, в общем, будет время и деньги потрачены зря. Обычно есть такие дизайнеры, которые только начинают свою карьеру, и поэтому, естественно, у них более низкие цены на их услуги, но при этом качество работы не уступает каким-то суперпрофессионалом, так что стоит порыться поискать вот, возможно вы именно на такого наткнетесь читаем отзывы отзывы не всегда бывают но если они есть то их стоит почитать проанализировать и это вам обязательно поможет в выборе но ну, если у нас вдруг в портфолио нету все таки инфографик мы какого-то дизайнера нашли со средней оплаты нам более-менее он понравился отзывов у него, к сожалению, не так много, вот, мы еще пока сомневаемся, то я предлагаю такой пункт, как тестовое задание. То есть в чем же оно состоит? Вы даете дизайнеру информацию вводную, определяете со сроками, о чем будет вы хотите инфографику тестовую сделать небольшую, и он выполняет, вы смотрите, устраивает вас такое качество или нет. Тоже, собственно, должно быть в техническом задании для тестового задания. Это четкое описание структуры и основных пунктов. Вы должны представить текст, предоставить информацию, которая должна быть в инфографике. Без этого никак. Привести примеры визуализации, которые вам нравятся, или что-то подобное вы хотите, чтобы было. И также нужно обговорить сразу сроки. Без сроков никак сдачи дедлайны наше все. Ну и собственно хотелось бы уточнить, что после того, как вы выберете по тестовому заданию себе дизайнера, то для уже полноценной инфографики, которую вы задумали, также тестовое задание составляется по такому же списку. Ну и хотелось бы подвести итоги. Есть такой нюанс, инфографику стоит размещать и использовать как тип контента только уже на раскрученных э, сайтах, ну или хотя бы э, блогах, где у вас ну, есть уже какой-то определенный, м, так сказать, э, с... нарост, что ли, я не знаю. В общем, есть определенная целевая аудитория, которая постоянно читает вас. Если вы разместите э, инфографику в блоге, которую никто не читает, либо она будет вообще первым постом в этом блоге, то, естественно, он не даст суперэффекта, который вас поднимет в поисковых системах на самый верх. Ну, это Не стоит, в общем, ожидать такого эффекта от размещения только инфографики. То есть над блогом нужно сначала поработать, а потом только уже заносить данный вид контента. Хотелось бы уточнить, что инфографики обычно используются не только на блогах или в социальных сетях, на страницах, но их также можно использовать на различных, в различных разделах сайта. Вот, например, на сайте нашей компании мы используем инфографику в таком разделе, где рассказывается о комплексном продвижении. И мы тут видим... Как бы читатель, который не знает до конца, что такое комплексное продвижение, сразу может увидеть, с чем не стоит ассоциировать данный вид услуги. Также инфографика способствует поисковой оптимизации, то есть она способствует продвижению в... В поисковике вашего сайта за счет того, что больше э, людей заинтересованы э, просмотреть данный вид контента, им более он интересен. Естественно, э, поисковая система расценивает это как больше доверие э, к вашему сайту. И также я бы хотела уточнить, что нужно при размещении инфографики э, контролировать такие аспекты, как э, входящие ссылки, просмотры страниц сайта, Количество подписчиков, как оно меняется в зависимости от размещения данного вида контента. Сколько раз контентом поделились в вашем вот этим соцсетях. Количество комментариев, как оно поменялось или, или же не поменялось. Увеличение времени пребывания на сайте или посадочной странице. Ну, почему стоит следить за этими вот пунктами? Прежде всего, для того, чтобы определить, насколько вам все-таки инфографика, как вид контента нужна, стоит ли на нее тратить время и деньги. Ну, собственно, вот так. Всем спасибо. По различным вопросам пишите вот сюда, на эту почту. Обязательно все отвечу. Если будут что-то не знать, посоветуюсь с коллегами, все равно ответим. Теперь бы мне хотелось перейти, собственно, как я обещала, к вопросам. Сейчас посмотрим, что у нас тут в ленте есть. Я помню, мне на почту присылали вопрос, есть ли рецепт идеальной инфографики. Ну, вот такой четкий, расписанный по пунктам. Сразу прямо скажу, его нет. Все настолько индивидуально, что написать единый какой-то идеальный рецепт для всех-всех-всех невозможно. Чтобы создать свою какую-то идеальную инфографику, нащупать вот эту жилу, Думаю, просто стоит соблюдать те пункты, которые мы с вами сегодня обговорили. И тогда вы приблизитесь к этой самой идеальной инфографике. Ну и, конечно же, стоит мыслить оригинально, как-то воплощать все свои какие-то задумки оригинальные в жизнь, и тогда действительно инфографика станет таким вирусным выбросом в интернет. Сколько в среднем стоит инфографика у дизайнера? Ну, в среднем... Сложно, наверное, так сказать сразу. Ну, Во-первых, это нужно исходить из объема инфографики, из сложности иллюстрации, которую вы хотите видеть. Можно инфографику и за пять тысяч заказать, можно за 15, 000. можно ну, и за 70. Как бы. ну, это все зависит, я говорю, настолько индивидуально. Вот. Нужно рассматривать несколько критериев, такие как объем информации, который будет заложен, сложность иллюстраций, будут ли, хотите ли вы оригинальные какие-то адресованные иллюстрации или можно использовать скачанные со стоков. Вот. Все эти критерии определяют стоимость инфографики. Ну и, как я говорила, все зависит еще от, от, от того, насколько начинающий дизайнер, у которого вы заказываете, или он уже профессионал своего дела, несколько лет на рынке, тогда, естественно, будет инфографика стоить дороже. Интересно узнать, в каких форматах сохраняет инфографику для постов в соцсетях, дабы, дабы не портить качество. Можно использовать тот же самый JPEG, всего зависит от того, какая соцсеть. Вконтакте подходит JPEG, ПНГ. Ну, вот тут говорят, я видела PDF, э, предлагаю заливать, но э, не знаю, PDF как формат, он достаточно тяжелый, и не знаю, стоит ли для соцсетей его использовать. Алина, я ароматерапевт-массажист. Мечта мечт сделать четкую инфографику и без понятия, в какую сторону двигаться. Как по аромамассажу делать инфографику вообще? Можно сделать, например, какие-то какую-то последовательность действий, как производится арома массаж, там что сначала отрисовывается это все в иллюстрациях, или какие виды арома массажа, арома масел, какие бывают виды, то есть тут можно достаточно обширно рассмотреть данную тематику, не знаю основные как бы движение Я не знаю просто как это до конца происходит но достаточно обширно говорю можно рассмотреть и отрисовать это, эти иллюстрации то есть я уже даже мне представила то есть девушка там лежит на ней какие-то там э, над ней трудится мастер или что-то такое вот в общем да вот так вот как-то а где можно научиться делать мультяшные ролики для соцсетей ну, есть, смотря, в какой программе вы хотите сначала научиться делать эти ролики, а потом уже размещать, есть множество программ. Самая, наверное, известная, наверное, вам вы тоже ее знаете, это Photoshop. В нем также можно делать и анимацию самую какую-то простую, но ну, и для начинающих можно изучить After Effects. Также по, этим, по этой программе очень много обучающих видеороликов в интернете. Есть специальные даже блоги, посвященные After Effects. Вот. Я могу в дополнительном материале также, также указать ссылки на такие блоги, если вам интересно будет. Ну и после изучения, создания этой анимации, вы уже, естественно, выкладываете эти ролики в соцсети. Так, если инфографика таки способствует продвижению, тогда почему все-таки с нее нельзя начинать? Вроде только что же была. Нет, можно начинать. Я, наверное, может, неправильно подала информацию. Можно начинать, как, в принципе, со статьи, но я имела в виду, что не стоит ожидать от нее супер эффекта, который... Ну, Я же говорила, что она превосходит статью в количестве репостов, там, в популярности у вашей аудитории, но просто не стоит ожидать от нее какого-то вау-эффекта. Можно ее разместить в каком-то начинающем блоге, но она также воспринята как статья, ну, то есть не будет огромного притока аудитории, в отличие от того, если вы разместите ее в каком-то уже продинувшемся блоге. А как определяли эффективность тематик по соцсетям? Чем? Ну, в принципе, это, наверное, больше как раз-таки опыт. Вот. Ну, и все мы сидим в соцсетях, и, ну, вот, например, ВКонтакте, я сама выявила вот эти темы, ну, видно, когда... Ну, что заходит у людей обычно? Вот ты размещаешь там какой-то пост у себя на страничке, и что-то сразу бац и все схватывают, а что-то ну так ну, не особо. Вот, ну, это не знаю, это больше опыт, наверное, все-таки вот этих вычислений, тематик по соцсетям. Ага, вот, еще раз про арома массаж, да, у нас вопрос. Ну, я говорю, опять же, про вид, виды арома масел. То есть, если запрещены, то используйте как бы другие подходы, про ви, виды практик вот этого массажа. Но, как бы, я просто не знаю набор ваших инструментов при работе. Вот, как еще можно подать? О, где искать комбы СММ? Ха. Честно, еще не встречала таких людей. Вот. Но, возможно, в скором будущем они появятся, потому что СММ сейчас достаточно востребованная область. и а уж дизайнер СММ, так это вообще будет бомба, наверное. Всем хорошего вечера. Мне было приятно почитать ваши комментарии. Надеюсь, это было действительно полезно для вас. Не забывайте про дополнительные материалы. Они обязательно придут вам на почту. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!